1: Tras el apagón. Episodio 6. Violencia.
2: Curioso. Curioso que empecemos este nuevo episodio de Tras el Apagón de una forma muy similar a como terminábamos el anterior, con un disparo. Estábamos hablando de los cliffhangers, de esos elementos que mantienen la trama en suspense y lo último que escuchamos fue eso, un disparo, un tiro. Seguirán vivos mis tres compañeros podcasters. Escucharemos su voz en esta nueva entrega de Tras el Apagón. CJ, María, Sune, a ver, ¿hay alguien por ahí? ¿Estáis ahí? ¿Qué has hecho, Roberto? Casi me das Estoy acojonado Anda eh, Tú, Sune Tienes las linternas, ¿no?
3: Sí Tengo una normal Que esta me la quedo yo Y luego tengo mis hijos Una de
2: Star Wars Y otra de Kitty quieres sí, Interesante Bien, genial A ver si conseguimos conectar Con, con CJ O con María eh, Hola ¿Me oye alguien? ¿Me escucha alguien? Sí Es que estamos como Como un ancho nuevo eh, Sune ¿A quién te pides tú? ¿A Xiana o al padre? Ah, yo me veo más de Xiana Yo puedo hacer de Xiana Sí no tienes el mismo perfil Pero bien, sí, sí eh, CJ, María
0: Hola, buenas, oh viva Al menos por este episodio
2: Ay, Menos mal que estás por aquí, María <risa> Bueno, chicos, siento deciros entonces que ha sido El que se ha hecho un missing Ha sido CJ ¿Qué? Roberto. <risa> Ese resuello tan estoy, familiar
4: esto Estoy. Estoy
2: Estupendo Estoy. Bueno, pues ya estamos casi todos Yo diría que todos En este podcast, además, contaremos con la participación de Chuse Fernández Experto en creatividad radiofónica e innovación en medios digitales Tendremos, como siempre, a Ana Alonso y su diario de grabación Y José Antonio Pérez Ledo responderá en Disparen al guionista A las preguntas de... Bueno, esto lo dejo también aquí como anzuelo Veremos de quién Además, vamos a entrevistar un poquito más tarde a Gloria Marc Una de las protagonistas de este episodio
5: Durante el gran apagón, se produjeron numerosos actos de violencia. Algunas zonas calientes del planeta, que durante décadas se habían mantenido en una precaria paz social, sucumbieron al caos tan pronto como empezaron a escasear el agua y la comida. Muchos gobiernos optaron por destinar sus limitados recursos militares a la protección de los barrios más ricos y a los posibles objetivos estratégicos, dejando a su suerte las zonas más deprimidas. Se desconoce cuántas personas perdieron la vida víctimas de acciones violentas. Los cálculos más conservadores señalan que pudieron ser unas 200.000, aunque Amnistía Internacional asegura que fueron más de medio millón, la mayor parte en África y Oriente Medio.
2: Este por lo tanto es el capítulo del caos total y absoluto, no sé si os habéis planteado si un apagón y desde luego sus consecuencias, que ya vamos viendo capítulo tras capítulo que son muchas, muchísimas, si podrían sacar lo peor de vosotros mismos.
4: Sí, sin duda, Yo no tengo ni la más remota duda de que, sobre todo lo que hemos comentado en episodios anteriores, ¿no? si se alarga en el tiempo y si no sabemos cuándo va a terminarse, y, y dependiendo también del lugar. A mí me gusta mucho este episodio porque es el primero que te da una sensación de la globalidad, de cómo esto es mucho más allá de España o es mucho más allá de esa pequeña casita que hay en Galicia, sino que esto fue un fenómeno global que creo que es una cosa que se permite, eh, te permite experimentar y ampliar mucho más en la segunda temporada.
0: Yo quiero creer que no haría cualquier cosa por agua o comida, pero claro, es un tipo de situaciones que, que es muy difícil imaginarnos cómo reaccionaríamos. Es muy complicado. Llegados a una situación extrema, seguramente haríamos cosas de las que no nos cosas que no nos esperamos de nosotros mismos. Ahora no sé si cualquier cosa.
3: Yo si, si tuviera que defender a mi familia, pues bueno, ya veríamos. En principio, no. Siempre que no sea hace hacer daño a otra persona, no haría cosas feas, pero no a personas
2: Sobre la globalización de las consecuencias de ese apagón este capítulo pulsa ¿eh? a algunos territorios muy interesantes el episodio se centra en las revueltas que tuvieron lugar concretamente en la cárcel modelo en la cárcel la modelo en Bogotá la trama era introducida de esta forma ¿Siente que está progresando? Últimamente sí
6: ya no tengo pensamientos suicidas no muchos He leído que intentó suicidarse Tres veces Se cortó las venas Sí. Uh -huh. Sebastián, me gustaría que hablásemos de lo que vivió usted ¿Qué quiere saber? Todo
2: Todo queríamos saber también nosotros como oyentes Escuchábamos a un paciente que llevaba varios meses en este hospital Que ha intentado suicidarse, que ha vivido un hecho traumático, bastante fuerte Hemos hablado de la falta de agua, de luz Pero no de otro tipo de consecuencias, de las consecuencias psicológicas ¿Pensasteis vosotros...? que un gran apagón podría llegar a tener todos esos efectos.
4: En el primer momento no, pero luego es cierto y relacionado con The Leftovers, con esa serie que yo he comentado en algún programa que tanto me gusta, en el que ocurre algo similar, de un efecto muy grande y mucha de la trama posterior es el desarrollo de ya no la gente que se ha muerto, que eso es punto y final como en este caso sería los aviones que se que tuvieron el accidente y que ya no hay más salida sino qué ocurriría con el resto de las familias y es cierto que nuevamente creo que es una cosa para desarrollar y para investigar que es tremendamente interesante que se pueda desarrollar en la segunda temporada
0: Sí, a mí este enfoque me parece súper interesante, de hecho creo que es uno de mis capítulos favoritos de de la serie, porque además empieza con las consecuencias y ves que las consecuencias son tan terribles te habla de esos intentos de suicidio que te hacen pensar, madre mía, ¿qué será lo que ha pasado con este hombre? Y luego es incluso peor, creo, ¿no? Es, es un, sin duda, es un capítulo espeluznante.
3: Yo cuando empecé a escuchar El gran apagón, lo primero que pensé fue eso, que sí, que lo que haría gente es mmm, lo peor, o sea, no tiene manera de identificarte, no hay seguridad, así que sí, lo primero que serían asaltos, robos y saldría todo lo peor.
2: Y después de una larga pausa, por fin descubrimos quién es el hombre que está en la consulta. Yo soy.
6: Era. Era. Uh -huh. Funcionario del IMPEC. ¿INPEC? Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Trabajaba en el Centro Nacional La Modelo, aquí en Bogotá. La Modelo lo llamamos nosotros. Sí, sí. En el 2018, cuando el apagón, teníamos casi 8.000 internos. El centro estaba hecho para 3.000. Teníamos más del doble la gente que cabía.
2: Y empezamos a atar cabos. En el episodio anterior, Eduardo Bravo, se acordarán, ¿verdad?, todos nuestros oyentes, el podcaster. Teorizaba sobre que el gobierno sabía que iba a ocurrir, que iba a pasar algo, que se avecinaba el gran apagón y que por eso había camiones en el Museo del Prado para sacar los cuadros y obras de arte, para guardarlos ante un posible robo. Bueno, ahora nos preguntamos, ¿existían? Parece que medidas más importantes ¿no? que atajar, como por ejemplo, reforzar la seguridad en los centros penitenciarios. Aunque en este caso fuera en Colombia, en España o en cualquier otro país, imagino que os habéis dado por aludidos. no? Seguro que estaríamos, eh, si no igual, pues muy parecidos.
4: Sí, indudablemente, ¿no? El, el dónde de eh, destinas, claro, nos falta el integrante de, de, de cuándo lo sabían, ¿no? Dando por hecho de que ya estamos todos en la parte esta conspiranoica de los gobiernos lo sabían, vale, y lo sabes con cuánto tiempo, una semana, dos semanas, dos días de la relación, ¿qué haces con tus recursos? ¿A dónde los destinas? ¿Cómo organizas una cadena de mando para que ya no es que tomes decisiones sino que esas decisiones lleguen realmente a las personas que tienen que ejecutarlo? Eh, es realmente
3: un problema. Pero eso suponiendo, volvemos a lo, a lo de siempre, suponiendo que fuese el gobierno el que envió eso al museo.
0: Yo es que creo que por lo que se insinúa hasta lo que sabemos de la serie, lo saben con muy poca antelación, al menos es lo que dice el científico, que a lo mejor es cuestión de un día. Entonces pienso que, que se imaginarían este tipo de consecuencias, pero que sería una cuestión de que no podrían no, no tendrían recursos para atajarlas y lo darían por perdido. Aunque sea súper cruel, pero yo creo que directamente se irían eso, pues a a los fondos de los bancos de los museos porque esto sería totalmente vamos, un caos que no, que no podrían controlar
2: es una cuestión de política desde luego ¿no? porque es una cuestión de prioridades pero en este episodio además de Sebastián Mejía, el paciente hay otras dos personas que también estaban en la cárcel La Modelo el mismo día en el que ocurre el apagón y bueno, dejadme que os ponga ese corte
6: no pasó nada por el día no pasó nada eso creíamos nosotros pero se estaban organizando. La cosa estalló a las 10 en punto de la noche. ¿Es lo que se ve en la grabación de televisión? Sí, sí, sí. ¿Estaba usted con ellos, con la televisión? No, no, no. Había un compañero. Yo estaba en la comanda de la guardia. ¿Por qué había allí un equipo de televisión? ¿Casualidad?
2: ¿Casualidad? Eh, ¿Vosotros qué, qué pensáis? ¿Casualidad ¿O, o nos estaba volviendo a utilizar, a manipular eh, eh, la mente preclara del guión José Antonio? ¿De verdad creéis que era una casualidad o hay algo más ahí?
4: a mí lo que me llama la atención es que permitiesen sobre todo por lo que cuenta él de la situación de, de, la, sí. de la cárcel y sobre todo lo que ellos cuentan en el reportaje, no es que de repente le hayan limpiado una, una sala o una ala de la, de la cárcel para que la vean todo bonito y hagan un, un reportaje que sea más un, plurribe, un public reportaje o una cosa mayor loa ¿no? sino que ellos están diciendo las situaciones Entonces siempre hay que tener de quién autorizó eso era alguien del gobierno que quería meterle el dedo en el ojo a otro de los ministros y por eso le daba ese permiso que ocurría ahí detrás para, para que fuese y evidentemente exactamente ese día cuando se produce el apagón
0: yo sois muy retorcidos porque yo no había pensado <risa> nada de esto, claro ahora me hacéis la pregunta y digo, bueno, pues sí puede ser, pero yo de verdad que sí que pensé que era casualidad, que, que un poco te retrata pues eso, que pillaría gente en un lado, en otro y, y en situaciones que de repente se vuelven muy críticas pero no, no pensé en, en ninguna de estas teorías conspiranoicas pero bueno, las compro, me parecen fantásticas
3: <risa> a mí me recuerda mucho a la peli Rec ¿no? que pasa lo mismo, sí, está en lo, lo de lo los pensé. bomberos y aparece los zombies, pero bueno, puede ser dos periodistas haciendo algo parecido, casualidad, no. El de, el de Gran Apagón no es casualidad.
2: La película Rec, sin ese, ¿no?
3: Eso, sí. No lo digo.
2: Rec. Estaba pensando yo en el ogro. Oye, de todas formas, me ha llamado mucho la atención lo que decía María, que yo estoy un poquito también contigo, ¿eh? de cara a la segunda temporada, después de todo lo que estamos analizando, escuchando aquí y de compartir este, este tipo, este catálogo de teorías conspiranoicas, ya vamos a escucharla con el colmillo mucho más retorcido. ¿verdad?
0: Seguro, seguro.
2: Bueno, casualidad o no, el equipo de televisión sirve en este episodio para introducir un flashback, un viaje en el tiempo, hacia aquel día en la modelo. Y ya que estuvimos hablando de los cliffhangers, a ver, contadme, otro recurso, este de los flashbacks. Eh, hablemos de ellos en series de televisión, alguno que recordéis especialmente, no valen los de perdidos bueno y si estáis muy perdidos <risa> valen también pero a ver a ver cuál recordáis
4: me cayó dos, uno de Leftovers, porque si no hablo dos veces en cada programa de Leftovers me quedo corto check, check. este tiene que ser y sí porque además te cuenta mucho de cómo es la vida de ellos antes de que se produzca ese evento que nadie sabe lo que es, por el que ha desaparecido el 2% de la población mundial y cómo vivían sus vidas normales y tranquilas y que ha ocurrido posteriormente. Y luego una serie de este 2017 que es Legión Legión juega mucho con el flashback de qué ocurre con la vida del protagonista el protagonista se supone que es o bien un esquizofrénico o bien el mutante más poderoso de la Tierra y y en muchas ocasiones tienen que empezar a ver qué ha ocurrido en su pasado en base a una bueno eh, intervenciones que tiene con otro mutante que intenta saberlo partes que ha olvidado es una serie maravillosa y que juega muchísimo con, también con el recurso del flashback
0: sí yo vi el piloto esta semana pasada que lo estrenaron lo que pasa es que no sabría si son flashback recuerdo manipulado de su mente sí, es muy es complicado un... hay de decir yo el que tengo más así que me viene primero a la cabeza sería en, en Juego de Tronos el flashback que no, no es un recurso que haya utilizado mucho la serie, la ha utilizado en un par de ocasiones, pero la última ha sido la gran revelación del de origen de Jon Snow, sin decir nada más. Y creo que era un momento muy esperado por todos los fans y creo que ha sido un flashback que se convertirá en, en, en un momento mítico de la historia de la televisión.
3: Yo me remonto a la película de Memento, que básicamente está basada en flashbacks hasta que llegamos al presente. Es una consecución de flashbacks, de recuerdos que va enganchando y, y tú mismo te estás como así volviendo loco y es un buen recurso.
2: <risa> bueno, pues sigamos por ahí. Sigamos con el flashback porque, claro, ocurrió lo que todos esperábamos que fuera a ocurrir.
7: Juan, ¿qué es eso? M
5: mejor nos vamos.
7: ¿Pero qué pasa?
5: Eso es una señal de ellos.
8: ¿De los reclusos? Sí. ¿Qué significa? No, no lo sé, pero... ¡Vámonos! ¿Corto? No, sigue grabando, no cortes. ¡Vamos! ¡Vamos! Están acercando, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, ¡Dios mío, Dios mío! ¡Están aquí! ¡Por
6: el otro lado, por el otro lado! hay más! ¡Entre, entre! ¡Luis! ¡Luis,
8: ¿Luis me ¡Suéltala, ¿Luis? ¡Suéltala! 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 ¿Sí ¡Vale!
2: ¡Vale! Escena de película total. Yo creo que... Cierras los ojos y puedes proyectarla, imaginarte la escena perfectamente. ¿Lo hicisteis vosotros? ¿Lo habéis hecho ahora?
4: Lo he vuelto a hacer ahora. Y mira sí. que he oído veces ya, yo creo que he oído tres o cuatro veces ya el episodio, y sobre todo el eco del final con el vale de sí. fondo sigue, sigue impactándome muchísimo.
0: Sí, yo creo que este, esta es una de las escenas que mejor tratamiento tiene sonoro porque te hace una idea de la amplitud del espacio, también de cómo ellos se van acercando. Te da muchísimo miedo porque te imaginas esa marabunta de gente y luego, como decía CJ, el grito final con ese con ese tratamiento, de con un eco, vamos, pone los pelos de punta.
3: Sí, lo de marabunta de gente también lo, lo apoyo porque ella como que primero se ve con confianza, no, tú grabas que no da tiempo, pero de repente aparecen por todos lados y ya, ya no podemos.
2: Bueno, pues después de esta escena sabemos que, que murieron tanto el cámara como la reportera, pero tenemos aquí la oportunidad de revivir a uno de ellos y puestos a elegir, hemos escogido a ella, a la reportera, a la actriz Gloria Marc. Gloria, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué Muy hay? bien ¿Y vosotros?
2: Muy bien, bienvenida. Oye, cuéntanos, ¿cómo fue la grabación de, de esta escena que acabamos de, de escuchar? ¿Qué fue lo más, lo más fácil, lo más complicado? que recuerdas de ese momento, Gloria?
7: Pues en realidad lo más complicado fue, bueno, ya habéis visto que es un pequeño diálogo al principio de la, pues eso, la periodista, el cámara y tal, pero justo lo que estabais hablando, de, aparte de los efectos sonoros que hay, era recrear el, un espacio, ¿no? Y claro, quieras que no, nosotros somos actores y el cuerpo se te mueve. Y entonces esta cosa de nos alejamos del micro porque estamos lejos, porque entonces había que medir un poco eh, la voz con el movimiento, con el quitarte del de micro, ¿no?, el espacio, entonces había que conjugar ahí un poco, porque has dicho así es como muy fácil, pero luego estás en el estudio, estás con tus compañeros, con los cables, con los cascos, y nos veníamos arriba, porque la directora, la directora bueno, Ana es genial, nos ayudaba mucho, Ya también viene del teatro, entonces era todo como muy físico, es mucho más físico de lo que parece, o sea, aquí solo se oyen las voces, pero claro, para dar ese matiz en la voz, el cuerpo lo mueves, ¿no? Y te mueves tú.
2: Claro, porque ¿habías, Entonces, hecho, realidad... ficción, ¿habías hecho ficción sonora tú antes o, o, o no? ¿Qué te pareció sí, después había... el resultado? ¿Te imaginabas que iba a ser este?
7: Que va, no, 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 no. O sea, esto me parece todo un nivel muy alto. Me gustó muchísimo. Había hecho algo de ficción sonora, eh, también he hecho alguna publicidad y tal, es decir, he hecho trabajos eh, radiofónicos, claro, pero tiene una calidad que no me, no me lo esperaba, o sea, es lo que decía y Luego... Todo eso, todo este labor, inter labor interpretativa que hicimos con Ana, ya luego puesto con todo lo técnico que le pusieron, bueno, y el guión, que está muy bien, pues es que es tal cual una película. Uh -huh. yo, bueno, yo me lo imagino todo el rato. Tengo las imágenes clarísimas, ¿no? Lo que decíais, de que te imaginas la balabunta, te imaginas a todo el mundo, y, y eso es la labor también que han hecho guión y dirección, yo creo.
2: Claro, sobre esto de los planos que, que decías, mira, vamos a poner un ejemplo. Espera, que tengo por aquí, voy a buscar a, a C.J. Sune... María, acercaos, un poco al micrófono, que son muy tímidos, ¿sabes? Eh, por si queréis hacerle alguna pregunta, tenéis alguna duda, alguna pregunta para Gloria. Yo soy sí,
4: Gloria. ¿Qué esperas de la segunda temporada después de oír
2: esta primera?
7: ¿Qué, me, qué espero o qué esperas de la segunda temporada? Es que... No, yo no quiero desvelar más cosas, ¿no? O sea, eso es lo bueno, sí, sí. O sea,
3: ¿sabe cosas? ¿Sabe cosas?
7: Entonces, <risa> hago sé, algo sé, sé, pero es que mejor no decirlo. ¿no? Pero a
2: ver una cosa, tú estás muerta, tú puedes volver en la segunda temporada, ¿qué es eso? Pero Hombre, siempre ver, con un flashback como... podemos volver.
3: Oye, como te diga que pero... sí,
2: ya.
0: <risa> The no, Walking Dead, bueno, de, de lo repente. Bueno, lo bueno también
7: bueno de la radio es que podemos poner muchas vocecitas y hacer cosas así, de cambiar el personaje. Mm. O sea, entonces yo creo que es que no quiero desvelar más cosas.
3: Venga, te, te, evidente... te saco, de, saco de ahí con otra pregunta, ¿vale? Que te voy muy apurada. A
7: ver, el personaje evidentemente no, porque está muerto. Pero, hombre, a mí me encantaría formar parte de, de la siguiente temporada con otro personaje, otra voz, otro trabajo interpretativo. Me encantaría. Uh -huh. Me lo pasé pipa, vamos. Y me gusta mucho cómo queda.
3: ¿Y en algún momento te acordaste de la película esta de Rec? Aclararemos la de Jauma Balagueró y Manuela. Sí
7: hombre fue la primera imagen que me vino cuando me pasaron el guión dije ah vale esa chica y luego me dicen, bueno Gloria ando tú un poco más tuyo claro evidentemente pero las escenas es sin evitar o sea es inevitable pensar en, en ese momento no uh -huh. bueno a mí me gusta mucho el cine y pues bueno, enseguida pum reportera además yo soy periodista también estudié periodismo aunque no ejerza empecé era todo como muy me venía eso de la reportera al cámara de, va, tira, 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 aunque estén todos estos aquí que nos vayan a matar, tira, tira. Y,
3: y yo estoy preocupada por tu sí, salud te, ¿te hicieron pupa al final? O, ¿O fue rápido? ¿Me
7: hicieron qué? ¿Pupa? ¿O fue rápido? No, Cuando fue, te rápido, cogen. fue rápido, <risa> vale. fue rápido, pero, pero la verdad es que pegamos muchos gritos, porque claro, te pones ahí, te vienes arriba y pegamos muchos gritos y la de, no, no, Gloria, menos, no, aléjate más, no, menos, me, ahora ponte tal. Pero, claro, una vez te metes ahí en harina, pues te metes.
2: Bueno, venga, quiera parar para un ratito. Tampoco a todos sigueis aquí a Gloria. Eh,
7: espera un momento, me los llevo a sus
2: jaulas. A, a vuestro sitio. Ya, ya está. Y es que son insaciables. Eh, Gloria, ya veremos si te escuchamos a ti o en una de tus múltiples versiones en la segunda temporada. Muchas gracias.
7: Gracias a vosotros.
2: Suerte. Un Adiós, gracias. un beso. Bueno, después de esta intervención, el episodio termina de nuevo con Sebastián Mejía, en la consulta de la psicóloga. Quiero que se difunda. Que la gente sepa
6: lo que pasó, lo que vi. ¿Por qué? He oído lo que se dice por ahí. ¿El qué? Que se sabía lo que iba a pasar, que, que, lo que, iba, que iba a haber un gran apagón. ¿Usted ha oído eso? Sí, sí. ¿Y se lo cree? Pues no. Yo sí. Yo sí me lo creo porque, mire, yo he visto cómo funcionan las cosas, la administración, el Estado. Yo sé lo que pasa. La clase de hombres que hay ahí. Mire, los internos que se fugaron de la modelo no se fueron a casa, ¿sabe usted? Sí, estuvieron, lo sé. estuvieron matando y violando durante días. Tuvieron que mandar al ejército. Piense que, que si lo sabían, si el gobierno sabía lo que iba a pasar, piense en cuántas vidas se hubieran podido salvar. ¿Cuántas vidas?
2: Mm. Posibilidades, verosibilidad. ¿creéis que, que esto sería posible? ¿El gobierno iba a dejar que miles de personas muer, murieran aún sabiendo que algo así podía ocurrir? ¿Hubieran yo, podido salvar vidas?
3: Yo cada vez me estoy volviendo más paranoico con esta audioserie y yo veo ya dos cosas, que lo que hicieron es el truco del mago de vamos a soltar problemas por otro lado y nosotros por este hacemos y que la psicóloga está con ellos y lo que quiere, no está analizando, está viendo a ver qué es lo que sabe la gente. Ya me estoy volviendo muy loco. Pero no, no, yo así.
2: también pensaba eso, eh, que la psicóloga estaba, eh, era más agente para sonsacar información más uh -huh. que psicóloga. ¿no?
4: Sí, yo estoy con vosotros, yo esa es la sensación, menos la primera vez que la escuché, pero sí la segunda, eh, varios momentos en los que ella le interrumpe a él y le está intentando sonsacar la información, muy en el tono de, de que oíamos uh -huh. al militar con, sí. con los gallegos. Había varios momentos en los que yo tenía o volvía a oír esa, ese mismo tipo de interrogatorio. Uh -huh.
0: Yo, lo que lo que me gustó mucho de este episodio es que al final tiene una crítica social porque el problema de la prisión estaba antes del gran apagón. Te hablan de, de que estaban desbordados, que había solo un, un guardia por cada 100 reclusos. Entonces. Si sí, ya había una dejación de funciones cuando las cosas iban bien, ¿por qué no vamos a pensar que cuando se dio el gran apagón que había otras cuestiones que priorizar, no iban a, a vamos a pasar totalmente de este tema? Aunque supieran que podía haber consecuencias terribles, como pues eso es lo que nos cuentan, que, que los presos se fueron por ahí a hacer maldades.
2: Vamos a conocer este episodio también desde el lado de su directora, de Ana Alonso, y sus diarios de grabación. Nos cuenta, por cierto, cómo se hizo la escena del ataque durante el motín.
1: Diarios de grabación, con Ana Alonso.
8: El paciente relata un motín y tenemos un flashback, una escena entre una reportera, un funcionario y un cámara. El funcionario lo interpreta Juan Camilo Cano González, que también es colombiano. El cámara Pedro Moreno y Gloria March es la reportera. Era una escena muy breve, que sin embargo fue difícil de montar. Porque cuando les atacan tienen que sugerirte toda esa tensión y todo ese miedo que están pasando. También tiene que haber mucho movimiento y tiene que parecer que en la cárcel hay mucha gente. Así que un día me presenté en el estudio de Ser Aventureros, en el horario en el que lo estaban haciendo, que es un programa de la SER que presenta José Antonio Ponsetti, y sus colaboradores son todos hombres, de unas voces de 40, 50 años, también menos, que no me escuchen y se enfaden, que me venían muy bien para hacer esa marabunta de reclusos que se amotinan en la cárcel. Fue muy divertido grabar con ellos eso en el estudio, casi como si fuese una especie de concierto de gritos. Empezaba uno gritando libertad y se le iban sumando otros mientras yo les iba dando paso con la mano. Fue divertido, nos entraba la risa, tuvimos que parar y luego Roberto Mahan en el montaje tuvo que hacer maravillas para que pareciese que había cientos y cientos de reclusos. Roberto y yo rehicimos una y otra vez las escenas de la cárcel porque no nos parecían lo suficientemente creíbles, metimos más voces, efectos, probamos muchísimo. Este fue un capítulo que nos dio mucho trabajo.
2: Les dio mucho mucho trabajo tanto a Roberto Mahan, el diseñador de sonido, como a la directora, a Ana Alonso. Eh, por cierto, Ana, para eso te pagamos. Gracias. Eh, pero los resultados saltan a la vista, ¿no, chicos?
4: Es espectacular, suena. Y como lo hemos comentado antes, se te ponen los pelos de puntas. Yo recuerdo que Ana comentó esta escena en la sí, J.P.O. de Málaga, en las jornadas en de la podcasting. Y la recuerdo, la tengo la imagen de ella ahora dando gritos, diciendo libertad, libertad. Sí. Porque no la interpretaba y estuvo muy divertido. Es también. que
0: yo, de hecho, ahora escuchando a Ana, estoy haciendo también una recreación no sonora de Ana yendo a... Reclutar a los compañeros a, al de ser aventureros, y sí, yo creo que, que se nota el trabajo con, con eso, con muy poquitas voces, todo lo que consigue. Sí, es
2: cierto que el plus de peligrosidad de tenerse que agenciar a los compañeros de ser aventureros, con Ponset incluido, <risa> eh, eso no lo teníamos en cuenta hasta, hasta el momento. En el episodio anterior, el humorista Keke decía que este, este era su episodio favorito porque tenía mucha violencia, locura. Los fans del Gran Apagón son múltiples y variados, y para este episodio hemos contado con la participación de Chuse Fernández, es experto en creatividad radiofónica, profesor e investigador, y premio Ondas por TAFM, al que le preguntamos ¿Qué, qué tiene? ¿Qué tiene el Gran Apagón que no tienen otras ficciones sonoras?
5: Yo creo que el gran apagón es un punto de inflexión en la ficción sonora española. Hacía muchos años que un gran medio no se embarcaba en la producción de un serial radiofónico original, como este. Y te lo digo desde la experiencia de un medio humilde como la Escuela de Radio TAFM, que con mucha ilusión y ningún presupuesto ha realizado en los últimos seis años numerosos seriales. Ver que ya no estamos solos en este universo sonoro me alegra enormemente.
2: ¿Y cuál ha sido tu personaje favorito en esta primera temporada?
5: Mi personaje favorito, Siana Blanco, la niña gallega, transmite perfectamente esa sensación de miedo a lo desconocido y, bueno, pues no sé, me parece muy entrañable, sobre todo en la escena en la que confiesa a su padre que ha hablado con los militares, rompiendo ese pacto que tenía con él.
2: Por último, terminamos, lo hacemos como siempre, con el audio más esperado por nuestros podcasters y oyentes, la respuesta que le da hoy José Antonio Pérez Ledo, guionista del Gran Apagón, ...sobre lo que nos espera... ...la próxima temporada... ...a... ...bueno, vamos a ver a quién...
1: ...disparen al guionista... ...con José Antonio Pérez Ledo...
7: ...habrá más casos de los afectados... ...psicológicamente por el apagón... ...como el del funcionario del episodio 6...
1: Bueno, en la segunda temporada no habrá una sesión eh, en, ante un psicólogo como hubo en la primera temporada, pero afectado psicológicamente por el apagón, sí. Yo diría que todos los personajes están afectados psicológicamente por el apagón y veremos en algunos casos las, las consecuencias de, de esa afección. ¿no? Incluso veremos un personaje, un personaje que vimos eh, en la primera temporada que quedó muy tocado después de lo que pasó allí y eso se, se contará en la segunda.
0: Me pregunto si encontraremos, tal y como apuntan algunas teorías, elementos de ciencia ficción en la segunda temporada del Gran Apagón. Gracias.
1: No, en la segunda temporada del Gran Apagón, igual que en la primera, todo será real... Eh, no va a haber nada de ficción, eh, solo montaremos eh, documentos reales y, y que hemos contrastado, que, que, sus, bueno, que son, son veraces. Eh, algunos procedentes del gobierno, otros procedentes de, de medios de comunicación, pero no, no habrá absolutamente nada de ficción como ya no la hubo en, en la primera temporada.
6: Mm.
2: Nada de ficción, todo real. ¿eh? Como la vida misma, por cierto a la preguntadora la habéis reconocido Sí, es Vanessa de
3: Cosa de Mil Kilómetros Sí, bien De Trito no Podcast bien,
2: Perfecto, un beso para ella y muchas gracias. Oye, que lo que dice Pereledo, que... Que nada de ficción, que todo real, como la vida misma, como hasta el momento.
0: Hombre, algo de ficción hay, porque esto ocurre en 2018 y estamos en 2017. O sea, que algún viaje en el tiempo hay para rescatar ese material. Pero aparte de eso, todo bien. Yo sí, si
4: dice José Antonio, yo me lo creo. Yo he decidido que solamente hay una verdad, que es la que él me enseña. Y nada, me... a partir de ahí, todo por detrás, por el camino del profeta. Así que,
2: sí. Muy bien, pues nada, para la próxima entrega os espero a María con cuatro gotitas más de Conspiranoia. ¿eh? Sí, estoy eso.
0: demasiado ingenua al lado de vosotros.
2: <risa> María, CJ Asune, muchas gracias. A ti, a igual, a, siempre. Y no os amotinéis, que aún nos quedan otros dos podcasts por analizar.
4: Aquí estaremos.
0: Hasta luego. Adiós.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com